0: Всем асаляму алейкум, это подкаст про арабскую каллиграфию, и сегодня я хотел поговорить про историю хатта и о мифах, которые связаны с этой темой. Я хотел пойти простым путем. Я просто прошерстил интернет в поиске различных статей об истории Хатта, каких-то более-менее официальных, какие-то научные статьи почитал, искусство искусствоведов и даже несколько книжек нашел наших современников, каллиграфов и выделил для себя несколько тезисов, там буквально 5-10. Очень интересно везде от каких-то обычных статей в интернете до там серьезных научных журналов, где все это описывается. Примерно одни и те же тезисы повторяются. И я вот попытаюсь рассказать, рассуждать об этом от лица человека, который занимается хаттом непосредственно. На самом деле я не такой глубокий историк хатта. Я знаю там основные вещи, какие-то моменты, которые как бы стыдно было бы уж не знать. Но в тонкости я особо не углубляюсь. Потому что непосредственно для хатта это не так уж и важно. И вот это тоже отдельный разговор о том, что Хатату не обязательно знать историю хатта. Но вот для историка хатта было бы очень желательно знать какие-то основные моменты. Даже я бы сказал глубоко знать основные моменты потому что выводы которые делают востоковеды или искусствоведы о классической арабской каллиграфии они зачастую вообще в корне противоречат самой сути как бы хат ну там элементарно даже принципам написания и начну, разумеется, сначала. Изначально хат появился как способ записи Корана. То есть мусульманские ученые, еще сподвижники, глубоко изучали Коран с разных сторон. И его чтение, запоминание, толкование и, конечно, вопрос должен был зайти и про написание. Поэтому они как бы над всем размышляли. Вот. И в ходе этого размышления, в результате этого размышления стали появляться первые каллиграфические стили. Один из первых стилей, считается, который уже при исламе появился, это стиль мак Часто его называют куфи мак и это тоже во многих местах как бы оказывается он как куфи. Тут скорее момент тонкости, потому что что тоже считать куфи, вопрос отдельный, потому что видов куфи их может быть много. Например, один исследователь турецкий, очень авторитетный теоретик хатты, Махмуд Батридин Языр, пишет, что одним из первых стилей хатты это был, это был как раз-таки мак или Это такой такой угловатый стиль сейчас может быть может быть вы видели он такой угловатый похож на лабиринт вот этот как раз он и есть но первый Маккали, скорее всего выглядел не как современ то есть суть Маккали заключается в том что ширина букв должна равняться ширине пустого пространства между буквами то есть такой как шахматный порядок в первом в изначальном макилли возможно такой такой строгости не было, и он просто был как бы геометрический такой, квадратный, официальный, так скажем. Потом из этого стиля появился стиль Мансуб, так называемый, родоначальный Куфи. Принято считать, что этот стиль вывел или изобрел четвертый праведный халиф сподвижник Али бин Абуталиб рода он систематизировал как бы вот этот официальный Мак-Ли и те стили, если их можно назвать стилями, которыми писали обычные люди как бы в обычных переписках. И он вот эти, все это соединил и создался стиль Мансуб. Но это тоже так, все очень условно. Дальше эти стили развивались там, о городе-городу. Какие-то вариации этого стиля в Медине стали называть мадани, в Мекке, Макке. Во многом это все тоже относит к Куфе, Потом, соответственно, когда центр исламского образования начинает переходить в город Куфу, эти все собирательные стили стали называть Куфью. И тут тоже стоит сделать большую оговорку о том, что не было никакого единого так скажем, стиля куфин. Это было большое множество стилей. И варьировалось это все от самого хаттата, как бы того, кто пишет непосредственно, переписывает Кур'ан. Начальных стилей Куффин можно насчитываться там вообще сотни штук. 100, там 200, может быть. Все это, опять-таки говорю, зависело вот от самого человека, кто писал. Каждый как бы пытался проявить свою индивидуальность. Кто-то более способный как-то там, с точки зрения математики, пытался как-то это осмыслить, какие-то расчеты э, производить над буквами, как-то все систематизировать. Кто-то более старался делать экспрессивно, как бы, чтобы вот показать э, там, исламское мировоззрение через это. Вот что-то такое. Поэтому все зависело от манер самого Хатата. И этих стилей было так много. Было нечто единое, которое было заложено Али ибна Мутальму в стиль Мансуб, и вот это нечто и вот это нечто единое, вложенное в хат, уже олицетворял собой все эти принципы, которые потом систематизируют Ибн Мукля. Тот самый человек хаттат, который э, считается одним из тех, кто изобрел, так скажем, стиль сульс, насх, и там может быть остальные. В Куфи уже, скорее всего, было вложено э, вот эти математические основы. Правила золотого сечения, о котором все говорят и так далее. Потому что по первым стилям Куфи их можно было увидеть. Из какого именно Куфи произошли последующие стили, тоже сложно сказать. Может быть, от официальных стилей оно вообще отличалось? Это было такое что-то между между Куфи и Сульсом. Там что-то было такое, оно... Хат, то есть постепенно эволюционировал и просто в одной какой-то точке систематизировался отдельными людьми. Поэтому сложно сказать, что вот Ибн Мукли, так скажем, взял, сел, там, разработал что-то и придумал. Как бы с нуля. Это, конечно, не с нуля все было придумано, потому что там видны все эти основы, которые вообще в Куфе лежат. То есть в Сульсе видно. И вот после стиля Куфи очень часто в разных... В разных статьях, там источниках приводят, что появился стиль Насх. Это тоже очень интересная история, потому что здесь можно очень так хорошо оспорить эту позицию. Почему считается стиль Насх, я думаю, то есть я мыслю их логикой, почему они пишут стиль Насх. Потому что как бы Ахат, он был непосредственно связан с написанием Кур'ана. Соответственно, сначала там на куф писали, и потом, значит, сразу перешли на Насх. Но это немножко сомнение внушает, потому что все те правила Насха, которые как бы сегодня мы можем видеть, которые перешли в шрифты и так далее, это все не совсем тот старый Насх, который был выведен Ибн Мукли, если вообще был им выведен». Если мыслить как бы логикой хат, то скорее всего Ибн Мукля изначально пытался создать стиль сульс. То есть э, вывести, так скажем, идеальный стиль. Можно представить, что ученые-хаттаты занимаются там, изучением Курана. Вот они со всех сторон изучают его. И вот им хочется, чтобы э, написание оно было, так скажем, Максимально уникально, максимально отвечало духу времени, там, научным открытиям, а в то время, это примерно 10-11 века, 12 в том числе, когда уже Сульс потом он начал более так научиваться, это времена рассвета исламской цивилизации, когда начали открываться какие-то научные, математические, естественные науки. И, конечно же, там очень хотелось, я так думаю, из всего этого идеального, так скажем, из, из математики, как они считали, создать, соответственно, стиль проработанный математически. И вот они взяли какую-то алгоритмику за основу, золотое сечение, так называемое. Ну, конечно, тогда такое название, как золотое сечение, еще было неизвестно, потому что Леонардо Винчи через несколько веков только его так назовет. Большинство ученых они как бы предполагали о нем еще с античных времен, и поэтому стиль стиле Сульса он так и называется «одна треть», то есть это соотношение одной трети к двум третям, что и по такому, ну, очень поверхностному представлению о соотносительности золотого сечения, это как бы это соотношение его и отражает. Стиль Мансуб, кстати, тоже как бы расшифровывается как соотносительный стиль, то есть что-то с чем-то соотносится. И вот эта логика, я думаю, и легла в основу стиля сульз. Представим, что ученый сел, и вот он начал как бы размышлять над всеми куфи, раздумывать над ними и выводить на основе математики какие-то вот вещи, связанные с математикой. Как-то это научивать, матемизировать. И так скажем, пришел к формуле. И он вывел стиль Сульсовидный, так скажем, назовем. То есть, сложно даже назвать его просто Сульс, потому что тот Сульс, который есть сегодня, или даже который был в рассвет Средневековья, в Османской империи, то есть после Средневековья, это это не тот Сульс, который был изначально у Ибн Мукли, у Ибн Бауаба, всех остальных первых хаттатов. (звук) Часто приводится также, что Ибн Мукли ввел такое понятие, как «точка». И даже некоторые, вот в некоторых статьях, некоторые историки, кто этим занимается, они говорят, что вот эта распространенная, очень популярная формулировка пикселя, то есть точка на дюйм, соотношение вообще. все это, это как бы... Может быть, оттуда начало берет. Но это тоже так, скорее всего, может натянуто быть. Вместе с точкой он изобрел и э, такой метод изображения всех букв в круг. То есть он вот нарисовал круг, и как бы там все буквы, они у него вписались. Но это тоже очень сомнительная вещь, на самом деле. Потому что тот способ, которым можно вписать все буквы в круг, и как его сегодня трактуют, на самом деле очень такой странноватый, потому что все буквы можно в любую вообще форму вписать, там в треугольник, допустим, в квадрат, вообще как угодно, и можно тоже сказать, что вот так оно придумано и так оно сделано. То есть с современными стилями сложно это подумать, это опять-таки наталкивает на то, что изначальный Сульс, он отличался от современного, были какие-то общие моменты, но это был не такой точный стиль. Это было скорее сборище стилей. Вот Они примерно были все одинаковые и вот там в каких-то мелочах отличались. Но вот эта как бы соотносительность, она была явно вот так э, задокументирована, представлена, так скажем, В хате И потом появились точки, то есть, скорее всего, неверно думать, что все изначально измерялось точками, и вот из точек, так скажем, как из цифр, вот мы возьмем, давайте сосчитаем буквы, скорее всего, не таким математическим путем шло, это, ну, поверхностный взгляд, вот взяли, придумали там цифры, сосчитали э, там точки в буквах, и вот, значит, такая вот чистая арифметика. Скорее, таалим, так называемый, то есть расстановка размеров с помощью точек, это как чертеж уже на разработанные формы букв. Разработали совершенный стиль, взяли это все, измерили, чтобы последующие поколения могли изучать по этим вот измерениям, чертежам, принципам. Эти все принципы задокументировали вывели оттуда, в дальнейшем они очень точно будут выводиться и способствовать тому, что на основе них выведется как бы основание вообще хата, из которого будут как бы дальнейшие открытия и модернизации форм происходить. И вот этот тезис о том, что после Куфи появился Насх, на самом деле очень спорен. Потому что, опять-таки, был некий э, сульцевидный стиль, который все в себя вмещал. Тут можно много э, размышлять, как появился Насх. во многих статьях. Пишут о том, что сульцам, значит, писали там только какие-то декоративные вещи. Это был декоративный стиль. При том вообще, что такое декоративный стиль, для меня, если честно, до конца непонятно. Потому что сегодня вообще все стили декоративные. Вот, там даже Насх. И, соответственно, они дальше вот так идут Ход своего размышления Значит, раз Сульс там декоративный стиль На нем расписывали мечети и так далее На насхи соответственно, писали там Куран Но если посмотреть, первые средневековые Кураны Они, на самом деле, тоже написаны на Сульсе очень много И на Мухакаке в дальнейшем То есть, это все свидетельствует, что э, Изначальные мусхофы, они вот писались на том сульсовидном стиле И вот Насх, можно предположить, несколько теорий О том, как он появился Часто при изучении Насха Говорят, что это Упрощенный стиль Сульс И на самом деле Насх это очень Примитизированная версия Сульса То есть все те правила Все те тонкости На которых строится Сульс Насхи они как бы упрощены Для того, чтобы было легче писать И для мелкости письма То есть если мы мелко будем Сульс писать, нам просто будет его Сложно как бы писать вот, очень мелким коляном, там, миллиметровым, меньше миллиметра. И нас как бы э, из этого упростился. То есть можно тут такую гипотезу вывести, что вот писали Мусхов с Ульсом, значит, много-много раз, как самым идеальным стилем. Было бы странно, если бы ученые оттаты вывели идеальный стиль и не писали бы на нем Куран. Они как бы специально его и вывели, чтобы на нем писать. Они много-много писали и... Наступила надобность упростить письмо. Надобность в том смысле, что чтобы было легче записывать Куран, было легче изучать людям нас, то есть вот этот упрощенный сульс, чтобы было больше там переписчиков, чтобы скорость возрастала написания и так далее, и так далее. И, соответственно, выводится стиль нас. Можно предположить такую гипотезу. Тут на самом деле все держится на гипотезах и точно нельзя сказать. Есть как бы официальные версии, так скажем, что вот а, Ибн Мукля вывел там Сульс и нас, они вот так по пары идут. Потом следующий Хаттат в следующем веке, Ибн Бауаб тоже а, очень знаменитый, вывел Мухаккак Райхани. И далее а, Якут Аль Мустар Сами тоже в 13 веке примерно, Хаттат легендарный своего времени, вывел Таукх и Иджаза. Вот. Это, так скажем, официальная, официальная версия но если стараться мыслить более-менее объективно, то можно увидеть по этим старым стилям, что они все очень похожи. Что сульс, насх, мухак, райхани, таук и, и джаз. Их классифицируют еще следующим образом. Сегодня тоже эта классификация проводится попарная сульс-насх. То есть на сульс основной стиль. Насх это упрощенная его версия. Мухак, и райхани. Мухак это тот же сульс, только с более большими пропорциями. Он как бы является таким основным, на нем тоже писались Кур'аны, раньше в средневековье, а его упрощенная версия это, соответственно, стиль райхани. Стиль райхани, если так посмотреть, это как сульс совмещенный с Насхом, или мухак совмещенный с Насхом, то есть упрощенный мухак, грубо говоря. И потом идет тауках и джаза, то же самое, то же самое логика здесь. И джаза как бы упрощенный тауках. И они все вместе как бы идут. И даже вот появилось, тоже очень-очень часто это приводится, даже вот в этих статьях я вычитал, появилось так называемое понятие, как Аклямиситта. То есть шесть канонических стилей хат. Это первый Сульс, второй Насх, третий Мухакак, четвертый Райхани, пятый таукх и шестой Иджаза. По-другому и джаз называли реках. И вот многие, многие вот эти исследователи, которые я прочитал, статьи, которых я прочитал, часто пишут не реках, а река или рука. Как бы с современным вот этим стилем проводит параллели река, который есть. Но вот этот река или рука, он вообще появился в 19 веке. Там, на самом деле это достаточно очень поздний стиль, даже может один из современных стилей, если так можно сказать. Вот, просто тут неправильное разночтение. Вот, в в одной статье я вот себе подметил, что написали вообще, э, вначале появился вот Насх и Рука или Рика, и на них, собственно, стали писать там все тексты. И оттуда потом э, стали выходить шрифты. Насчет классификации понятий тоже стоит сказать отдельное слово. Э, Насчет того, что является стилем, шрифтом и почерком, это просто небольшая заметка. Стиль это нас, сульс, там рика и так далее. Диуани. Это то есть стиль э, самого хатта, самой классической арабской каллиграфии. Шрифт это то, что печатается. На компьютере, там, на печатном станке, неважно. Это то, что печатает машина. А почерк – это то, что пишет человек обычной ручкой, допустим, или карандашом, то есть тоненькой линией. Почерк же можно назвать также, как манера в хатте, то есть манера определенного хаттата, которая несет за собой какую-то индивидуальность в этом стиле. Соответственно, во многих статьях исследователи пишут, что сульс, муха, как там все остальные, они появились после нас. Но более такая достоверная, по логике, если судить, по самому хату, если судить, то более логическое заключение или гипотеза это в том, что появился просто некий стиль сульсовидный, и он в своих манерностях подразделялся в зависимости от задач. Вот это можно так объяснить, вот эту разницу стилей. Дальше следует сказать, откуда появились стили Диуани и Таалик. Очень распространенное такое тоже мнение о том, что Таалик он чуть ли не очень-очень ранний стиль. Это очень часто иранцы там присваивают себе, вот, потому что этот стиль очень ранее распространен. По-другому его насталик называют, называют его фарс по-другому. Например, говоря о Диуани и таалике, почему я говорю вместе о них, потому что они вообще окутаны что тарлик, что дьявани кучей мифов. Точно нельзя сказать, откуда и как эти стили взялись, но можно предположить, что они все пошли из вот тех толках и джаза средневековых, которые перерабатывались от манер к манере разными хаттатами. И в какой-то момент, допустим, в канцеляриях для какой-то задачи оно медленно как бы выводилось. И вот, например, Таалик называют еще нас Таалик. Как бы это Таалик, соединенный с Насхом. Как будто бы в Таалике есть и Насх тоже. Но вот это как будто бы, это на самом деле абсолютно истинный и так. Во всех стилях есть Насх, там Сульс, потому что Сульс это вообще основа всего хатта. Сульс это и есть сам хат. А все остальное это, можно сказать, разновидности сульсен с временем, историческим временем, которые по-разному начали проявляться. Эти разновидности, эти особенности, какие-то манерности хаттатов самих. Эти стили также надо выводить из вот тех, тех ранних. Поэтому в стиле Диуани и Талик можно проследить из разного вида и джаз. Если поизучать старые джазы, то там видно очень много соединений, похожих на там, допустим, чашки. Они такие более округлые и более вертикальные. Вот эти чашки, диванишные очень сильно похожи на таликовые, то есть такие округовые же тоже. Даже в современных а, Диуани Таликах. И это все есть и в ранних джаза То есть оно все берет оттуда начало. Сложно сказать, когда оно точно появилось. Ну, некоторые говорят, это 14-15 века. И потом просто со временем стало уточняться. Потом появился а здесь обычный Диуани был, потом появился джаль Диуани то есть крупный Диуани, более такой уточненный. С Таоликом тоже интересная история, связанная с самими перцами, как бы с иранцами, и с а, османским Таоликом или турецким. Это уже больше может быть современная такая вещь, ближе к 19 веку. В Турции, по примеру Сульса, а Сульс в Турции достиг как бы своего пика, принято считать, Это примерно в 19-20 веке, когда он как бы... Приобрел совершенную форму, вот современную. Сейчас просто хаттаты, на самом деле, они копируют, пытаются как бы изучить еще прошлое, и в формах там особо ничего. Таких уточнений не, не совершается, таких реформ. Вот на примере такого совершенного асульса турки как бы пытались также сильно уточнить италик. Поэтому у турков талик он более такой точный. Все тонкости проработаны, проработаны с точки зрения вот этих аргументов самого хатта и так далее. А у иранцев он более такой своеобразно свободный, более такой показывающий манерность хатта, то есть его проявление, его видение как бы на письмо, какое-то отражение и так далее. Более поэтический, так скажем, тогда как у турков более научный такой серьезный подход. Сейчас эти школы там, может быть, в чем-то конфликтуют. Но ну, это так, очень условно сказано. Суть остается все равно в том, что это все одно и то же. Даже вот турки, изучая Талик, как бы приводя его в такой вот законченный, в современный вид, это все проделали хаттады, там такие как Заде, Кулсы, Язган, там Сами, Фенди. Все они как бы делали это также по примеру Сульса. Возможно, оттуда... Ну, невозможно, а взяв оттуда какие-то вот эти принципы правил хат, алгоритмы, алгоритм, по которым все строится. И изучая, например, Таолик, там, вы изучаете тот же Сульс, допустим. Если вам попадется хороший Устас, он вам постоянно приводит примеры из других стилей, из Сульса. Потому что как бы это все одно и то же. И Сульс, он вот настолько глубоко продуман, настолько глубоко... Отработаны в мелочах своих, что по нему как бы можно все остальные стили изучать, все вот правила. Вот поэтому есть, есть такие, например, некоторые отдельные э, виды дивани, как бы больше связанных с манерами отдельных оттадов, которые как бы на основе того же сульца они разрабатывают, допустим, обычный дивани, там приводят его в какой то законченный вид. <плес> то есть все это изучается параллельно. Нельзя сказать, что они все живут как бы своей дорогой идут. Это на самом деле все один стиль. Можно даже сказать, один стиль сульс. И все остальные стили, это его как бы разновидности. Возвращаясь к первоначальному тезису о средневековых стилях сульсовидных, мы попадаем вот в ту самую гипотезу о том, что был некоторый единый стиль, вот этот сульсовидный, который в том числе берет свое происхождение от тех самых куфи, которые еще берет от стиля мансу. Такой вот путь проделал хат. И последний, думаю, про что стоит сказать, это про стиль Арика или Рука, по-разному его называют. Он появился вообще в 19-20 веке. Его придумал такой хаттат Мухаммад Язад. Тоже поначалу некоторыми хаттатами он даже не принимался, вот в некоторых местах это описано. Но в дальнейшем как бы тоже систематизировался, более так уточнился и как бы сегодня принято считать, что это такой один из э, очень популярных стилей, который как бы должен освоить каждый там арабоязычный студент, человек, чтобы вот считаться грамотным. <звы> Мифов на самом деле немного, но они очень почему-то сильно укоренились э, в таком в массовом обществе, и почему-то все вот так считают. Э, очень часто люди мыслят, Историю какими-то ярлыками. В таком-то веке то придумано, в таком-то веке так сделано и только так. Линейно вот так все случилось друг за другом по какой-то цепочке. На самом же деле все происходило, можно видеть, очень запутано. Было, очень все шло параллельно. Были какие-то основы и принципы, и из этого как бы и складывалось а вообще исламская культура и вообще сам хат. И вот это очень важно в хате, изучать именно те основы, которые были заложены еще в стиль мансу, в стиле куфи, вот это сульсовидный первый стиль, ибн мукли и так далее. Все это важно изучать. И сегодня, когда люди приходят изучать, они часто изучают на самом деле достаточно такие инструментальные стили, То есть они изучают вот эти ярлыки стиль Сульс, допустим, там какие-то буквы, они вот вытянутые, там одна треть, две трети, вот так начинают делить. Это все для первоначального обучения подходит. Но для серьезного восприятия хата это довольно поверхностный подход, поверхностный взгляд. Потому что хат куда сложнее. Просто если взглянуть на его историю, он уже развивал, развивается 14 веков. И современный хат настолько стал сложен, что, например, тот же нас, так скажем, упрощенный Сульс, он специально служит для того, чтобы было им легче написать Куран. Если раньше... Приводилось, что имам Муа аль-Кари в год писал два мусхофа, и как бы он он был хататым ученым, у него это успешно получалось. То сейчас, чтобы написать хороший мусхов, вот современным нас, на это может быть там 4-5 лет, а то и больше для тех, кто прям очень-очень к этому э, щепетильно подходит. Щепетильно в том смысле, что прям э, разрабатывает все там от и до. Поэтому это очень сложная тема на самом деле. Я так просто вскользь ее коснулся, попытался вот что-то общее развенчать, какие-то представления такие, которые висят... Куполам и не дают пробраться к по-настоящему интересным внутренностям хата, а и не воспринимать его по каким-то стилям, по какой-то какому-то принципу слепого копирования, по принципу принадлежности стилей там какой-либо задачи. Возможно, это было, но мыслить лучше стили именно вот этими принципами, которые выходят из сульса, так скажем. Это очень интересно.